0: 呃，大家好，欢迎来到后来剧场，我是长乐。之前咱们几期节目一直都在讲戏剧，然后就有些观众就说希望我们继续再聊一聊电影，因为其实上一期录电影还是本届戛纳之后录过一期，然后之后就一直没有聊。其实聊可聊的东西非常多，但一直是没找一个契机。今天我们也是非常荣幸的请到两位嘉宾。呃、嗯，一位是大家非常熟悉的这个九仓老师，九仓老师上半年时候来过一次，然后当时录了一期关于这个毒蛇影评人的节目，然后，然后大家反响很强烈，然后那期的节目的关注度以及转发量也非常多，所以这次我们把九仓老师请来，然后跟我们聊，跟我们聊聊这期节目。然后另外一位呢是，呃 ，Peter Cat， 他是这个深交的这个联合创始人，同时他也自己在做一些关于电影的国际发行啊和制片的工作。呃，欢迎两位，先跟大家打个招呼吧。大家好，我是 Peter 特 a t 啊，大家好，我是九仓。啊，那个，我我我这也是非常抱歉我最近这个嗓子也不太好，所以今天我就把更多的时间交给嘉宾，然后我来进行简单的串场工作。其实我们这期主要想聊聊什么呢？我其实一直之前在想关于这期的题目，但是想了半天，我就觉得这个题目说出来可能有点长。我我我现在想题目就是说，可能是关于。电影这种艺术形式在未来发展及存续的一个形式，就这个问题乍乍听起来特别的唬人，就特别大。但其实无论你是不是影迷，其实你只要看电影这个东西，或多或少都会对你产生联系。然后我也想先跟两位嘉宾聊个事情，就是这两年来就是这个 Netflix 这个奈飞和这个戛纳撕扯的这个关系，因为去年大家都知道，就是那个奉《奉俊昊的玉子，以及这个鲍姆巴赫的电影都被这个戛纳群嘲，甚至在那个玉子的播放出现了一个技术事故，所以有人还说这是不是戛纳的一种反击。然后包括到今年，这个福茂宣布这个奈飞出品的电影全都是没有就是无缘主竞赛，以及。呃，奈飞本来要放到戛纳今年的五部电影，其中包括这个奥逊威尔斯的最后那个遗作，也是临时撤片，当时也起起了很大的争议。而今年刚刚这个威尼斯电影节却说愿意为这个奈飞电影敞开怀抱，这也是造成了呃意大利参展联合会的一个不满。所以对于这个现象，我不知道二位有没有一个自己的看法？嗯、呃，要不 Peter Cat 先谈一谈。
1: 对，因为这个其实去年就是给《澎湃》写过一篇很长的文章，就讨论这个问题。就这个问题，其实我觉得从就最就,就是从只是单纯看表面上，它其实是一个可能是一个经济问题，甚至是一个就是行政体系问题，因为它跟嗯，可能它跟法国这个独特的一个整个电影的体系，还有跟说实在就是跟法国的这个发行体制它的利益关系是有关系的。因为就是当然，其实跟法国确实是它最本质上还是跟。法国整个国家，他对于电影这个东西、这个媒介的理解和他
0: 们观赏电影的方式，有本质的关系。所以你觉得这、这、这个这种矛盾，其实是只是法国本身对于这个奈飞的一个矛盾，还是他会在未来，或者说在现在也会是一个全球性的一个？问题呢？
1: 其实，其实这事该这么说，就是最、嗯、其实最简单的层面，就是说，呃，就是我们可以看到最潜在的层面是说，福茂拒绝了很多奈飞的片子。但大家都知道，奈飞现在可能是全世界，就是是已经成为全球一个非常非常重要的电影的一个制作和出品公司了。嗯、那么，他扶持了非常多著名导演，就而且是我们平时以前就是认为是那种艺术导演，可能是我们经常在戛纳。就世界上最好的电影节看到那些导演，那么他给这些导演非常宽裕的经费，让他们来制作电影。然后，但是大家也都知道，奈飞就之所以跟戛纳吵得水火不容，他本质上是因为奈飞要求他的片子，首先是因为是奈飞制作的嘛，他肯定要在奈飞的平台上先放。嗯。嗯嗯啊、嗯，那他就是，但法国就是跟法国不融合在于法国呢，那他有一个非常古老的窗口期的这么一个要求，嗯嗯、就是说，在法国像这种 SVOD 这样的电影，就是说你，呃，必须是院线上映之后三十六个月，他才能够放到电影院。嗯嗯嗯、那么如果说一个片子想进戛纳，得现在，但戛纳要求是你先得进法国的院线嘛？那你等于说一个片子就算是跟戛纳同期上映。那么等于说也要到三年以后才能到奈飞的平台上，嗯嗯那这个对于奈飞肯定是非常荒唐的嘛？就是我自己拍了一个片子，我三年以后才能让我的法国观众看到，嗯,嗯，所以这对他们肯定是不能，就是这是一个从行政上面是一个水火不容的东西。嗯嗯但是这个背后，呃呃，它内在的逻辑是什么？我觉得其实今天我也是长知识，我看了那个新浪对于那个 Will b u n g a 的老板的一个采访，他是非常支持 Netflix。他就直接说，他觉得法国这套体系从本质上其实是保护法国那几个最大的电影家族集团的利益，就是他指的是高蒙、百代，然后，呃，就像 UGC 这样的院线的利益，他其实是在维护这些院线的利益。嗯、那么就就,就其实大家能看到，出，这个这个问题在这表表层上可能是一个经济、经济和行政上的问题。
0: 嗯嗯嗯嗯这个想法我觉得还是挺挺挺值得注意的，因为我觉得更多人现在看这个事情，其实好多还是抱以情怀，就是抱以这个电影就应该是在电影院放，或者说不应该以这种形式来首映，或者说你以这种媒介来呈现的电影就不应该有资格说参选戛纳这个这样一个电影盛世。然后，嗯，九仓老师对于这一件事情有什么自己的看法呢
2: ？首先，我挺同意他说，其实这是有这一个很重要的原因，实际上是。是跟商业运作有关系，因为法国本土市场的那种内部的这种电影商业企业，无论是院线也好还是电影公司也好，它其实是欧洲最强的。然后呢，法国的这种就是对电影的投入，也是对比欧洲各个国家，它也是最最大的。所以它肯定它有一部分已经固有的这种传统势力是是受到支持的，而且是受到保护的。就是你为了保护这种。传统这种传统观念、传统势力的这种固有影响，它肯定要对抗在。在比如说在，在在咱们的眼中看来是比较先进的一个东西，它肯定要说对抗。因为你你那个东西侵入进来之后，原来原先的这个运作模式，包括商业模式，包括其他的一些内部的运作模式都要改变。它可能这些法国的这些这个体制公，它可能这些公司，它可能要花很长时间才去适应这个体制，它可能就竞争不过，比如说那些比较新的物联网的影。做互联网视频出身的，或者互联网这种影视出身的这种这种企业，但是，呃，我因为我上次我记得我还说说过另外一点，就是其实它潜在的也是一种两种不同美学观念的一种、嗯、一种争执，就这从这个角度来说，其实你很难说谁是正确的，谁是错误的，它只不过是就是两种不同的观念的一种对照。因为因为我总感觉就是说，比如像奈飞这样这样的影视制作者，他们做出来的这种。电影肯定首要考虑，我觉得，我觉得首要首，它起码有很重要的一部分考虑，它是不考虑这种网络播放的，就是你这种网络播放的东西，其实它很大一部分它的美学考量和它的，比如说受众考量，其实都是潜移默化的在顺应这种他们奈飞这种要求，在做这种东西，它可能就不会把，比如说院线放映，因为因为传统的电影，它肯定是先满足院线放映的要求，大屏大银幕或者是。就是说，封闭空间里，大家坐在那儿看一个一个半小时，两个小时。那么，如果你潜移默化的把这种观看方式，或者是这种由观看方式引起的变化，影响到制作方式或者美学观念的变化，这时候都是潜移默化的一点点的。如果你任由这种这种方式运转下去的话，它那么一点点的，可能这个法国本土电影这个传统，或者它的美学，或者是它的制作方式，可能就一点点也会变化掉。可能正是因为内核里可能是。这一部分，嗯、呃，你说是服贸也好，还是其他的那种法国的电影企业也好，它可能内核里，他们对这种东西是有一定的，你说留恋也好，还是说依赖也好，所以他们本能的会对这个对外面来的这种新的这种企业，他们带来的新的美学观念、新的制作方式或者新的商业运作方式的一种抵触，因为这威胁到他们的，不仅仅威胁到他们的利益，也其实威胁到他们自己的那个。身份架构，就是说，你要是我们要顺应了你，他我们可能一点点，我们这个法国电影本身的这个身份架构、身份识别度，它就开始改变了。这种、嗯、这种改变其实还挺致命，就是说，其实本质上它也是一种，就是由呃比喻，我我我也也许我这么说我我怎么说过分了，它也是一种抵御这种呃外来文化或者英语文化入侵的这么有有这么种意意思在里面。综合来看，所以为什么比如说在欧洲国家里，为什么只有法国？反弹的那么大，就以戛纳电影节为为首的代表的这么这么一堆法国人或者法国文化人、电影人，或者是呃电影节人士，他们反响反应这么大，嗯、实际上我觉得这个有这个里面有一个有一种抗拒这种互联网视频、嗯、影视制作这种影视方式制作方式或者美学观念的这么一个影响的这么一个
3: 、
0: 嗯、内内
2: 核有有有有有这么一个因素
0: 在里面，嗯、我觉得。因为谈到其实这个美学观念变化，让我想到一件事情，其实咱们可以对照来看，就是其实，在嗯，五六十年代电视的普及，让电影院其实感受到了它的危机。就是比如说，呃，因为大家都可以在家看电视，所以对于电影产业偷了更多视效方面的东西。让人说这种东西在电视机里边是感受不到的，只能是电影院去去感受到这种东西，无论音响还是这个色彩。但是现在这种是不是可以跟当时那种感觉可以对比一下？比如说。这种流媒体的媒体的进入，会不会让影院自己就是电影制作来会想，我这个东西做出来，你就得在电影院看才能那么牛逼，可能那么那么效果可能更好。你流媒体永远都是一个，就是达不到我想让你能达到那个效果。反正我
2: 我我觉得现在肯定是有影响的，不然你怎么会看到这么多，嗯、比如说漫威啊什么什么这样的片子都到处在放，对吧？然后、嗯、然后相对来说传统的那种。传统的那种就是动，就商就商业领域领域来说，你传统的那种，比如说犯罪片啊、侦探片啊，或者是爱情片啊，或者是我我指的是西方电影里啊这种这种片子，就数量其实你看的数量实际上是是在减少。针对院线放映的中等成本的片子，实际上是在减少的，要么特别小，特别特别小，要么就特别规模特别大的这种。然后呢，然后其实没什么故事，就是就是就失笑，就是失笑，然后一堆人就是奇观式的这种展，因为只正是这种奇观式的东西，其实你在流媒体上你是。你即使在家里弄一个一百平米的大大大屏幕投影啊什么的，其实你依然没有在电影院里那种那种那种环环绕声啊，或者是这种这种这种三 D 效果或者好，嗯、就是所以你你现在你也你已经能看到，比如说电影的电影制作的趋势，尤其是好莱坞或者英美电影的就美国电影趋势，所以已经在往那边偏了。嗯、就中等成本的片子其实是是数量在在不断的减少，就是我这这其实已经是影响，因为他们已经意识到，就是我们在做这种呃。既能在网上看，也能在电影院看的片子来，来对他们来说，对普通电影制作公司来说，没有什么特别大的意义了。因为因为大家都都会都等着我我在家看就行。我为什么要要比如说我我在美国住着，我要开两个小时车去一电影院看一个看一个我能在家里看的电影，对吧？这是没有没有意义的。所以以我反正这种这种这种影响，我觉得已经已经很明显
1: 了。其实中国更明显，因为、啊、对因为。其实我觉得这个问题其实可能比我们说的还要显著，因为就是我觉得这个媒介几乎就完全影就决定了制作方式，因为你看中国最明显的是可能电影圈里面就拍网大拍网大，网大是什么？不就是、嗯、就是？但比如你说我们在其实我们还平时讨论电视电影或者是网大或者电视剧，就很大的就是如果从制作制制作层面最显著的区别就是预算的区别。那预算是为什么会有这个区别？因为它那个媒介可能就要求你不需要有那种精细度，不像就是电影院所呈现出来的东西。还有一点，其实我一直觉得刚才谈到的就是，比如说电视的兴起之后导致电影去，其实这这条路其实我觉得也在现在，其实，在普通观众那边引发了一个很普遍的误解。比如说我们其实如果跟不是影迷、普通大众去聊，就问他们说哪些电影你们觉得应该去电影院，大家可能就普遍一起说哎，那些大片。对，因为那个特效这个东西，就就确实家里看那完全感受不一样。但其实我觉得这个是一个非常非常大的一个误解，就是我始终觉得，啊、呃，我是非常捍卫电影院文化的。那我觉得就是说，比如说你看大片，那当然是他可能用了 IMAX 或者用了就是全景声，都是新技术。而且好莱坞其实，在不停的发明这样的新技术 ，3D， 然后卡梅隆的尝试。他在试图不停的有新鲜的东西、感官的刺激，去把观众带到电影院里去，以区别他跟其他媒介做一个区别。但是实际上，我觉得就是对于我们，比如说会看艺术片的影迷，就是我觉得非常的、嗯、非常大的区别，就是一个电影你在电影院看，我觉得这个区别在于，我经常举比打比方，就是是古典音乐，就就你你你你听古典音乐。贝多芬那么多年，那但是你可能会听不同版本、不同的乐队、不同的指挥。那其实我觉得看艺术电影有的时候也是这样子的，因为其实对于电影制作行业的人，那么每个导演其实可能在做后期的时候，你就你没有办法想象他是要要在一个多么好的混音的地方，多么较真的去调非常非常声音非常小的区别，画面上非常小的一个颜色的改变。那他做这些工作。这当然不是说你可能,能通过电视，能通过在网上你看一个非常小的 iPad 上看一个电影能看出来的，对吧？反正我就一直很
0: 想去纠正的一点。对对，其实我觉得就是现在就是因为从奈飞牵扯到这个问题，其实还是相当复杂的，它是有各个方面的角力，以及包括就是需要考虑方面也相当多，所以我觉得现在可以把这个问题拆解一下。首先，我就觉得说，咱们聊聊这个观影习惯问题。就我不知道二位就是每年大概会看多少部电影，以及在电影院内会看出一个什么样的比例呢？九腾老师这边，
2: 我也没数过。嗯，我一年大概看一两两两百个，不止吧？嗯、不不太多，其实我现在一年不<笑>不太多，两百个左右。呃、嗯，大概电影院里呢，电影院里头。嗯，有一半应该是在电影院看的
0: ，因为因为您是长期是在北美那边，对我我应该我
2: 应该，因为我每年电影就是北美有几个电影节的哈、啊，<对>我会大量的，比如一个电影节可能看三四十个这样的，那么加上一年应该有一百个一百多个是在电影院里看的
0: 。那那每天就是也加上就是有条件的话，在国内原先会看几部
2: ？国内的。
0: 就是刨了刨开电影节，刨开
2: 刨刨开电影节，就是院线电影，对院线
0: 电影，对，院线
2: 电影一年大概看个十几个，二十几个
0: 还不少，十几个对，还不少了。但
2: 是
1: 嗯，对，就十几个吧，
0: 嗯这样的。b i r c h c 这边呢，我差不多
1: ，因为我我因为我也在法国嘛，就是我其实差不多，我估计观影量可能有两百左右吧，甚至小于两百。然后可能有百分之七十得是在电影院。嗯
0: ，因为其实我觉得就是。就是到电影院看电影这件事，国内国外其实还有挺大需要考虑的差别在里边。首先，这个片子国内引进不引进，然后引进以后删减不删减。因为，因为据我所知，就是就是这个删减对于很多观众来说是一个，尤其有一些精神洁癖的，就是观众啊，会觉得删减一分钟对于我来说都是破坏了这个电影完完完整性的。包括像十年前《色戒》在中国上映的时候。被删减了大量非常重要的东西，然后包括前两天那个《小偷家族》上映了，也剪了一部分。所以二位怎么看？就是说这个片子是说能在我们中国上映，即使删减了，我也会支持呢，还是觉得这个片子只要有删减，就我宁可去等难关，或者说等下载，也要去第一次观赏它时候保持一个完整性。这个东西二位是怎么考虑的
2: ？我肯定百分之九十都不会看删减的呀，对吧？就是说因为。你不知道它删删成什么样儿，因为总归一个电影它是有个整体性的。你比如说，哪怕你比如说一个一个一个电影，它有它有自己整体的美学考量。比如说，就是就它有一个导演的意图的，或者是创作者意图的一个还原性，对吧？就是之所以它要剪成最后那个样子，那每一部分肯定都是都是有它存在的必要的。就是对于对于这个导演来说是有存在的必要。就是说，就比如说相相对来说比较呃专业的这种看看电影的人来说，就是说。我不是说这东西好还是坏，但是我要我要尽量去贴近我导演的或者创作者的那个意图，对吧？你你你你把那、这个比如说一堆东西都删了，以后，那我我怎么知道它的意图是什么呢？对吧？这个就就没法判断了。那那那在这种情况下，我还要花钱去电影院里看一个能让我产生很多困惑的一个片一个版本，那我肯定不愿意，对吧？那我宁愿宁愿蹲在家里头等一个完整版本。而且其实就就是这个问题就就挺矛盾的，因为。我大部分想看的这种完整版的片子，其实也不需要在电影院里看也，也不一定非得在电影院里看。其实这点，这点我和他有有有有一个有一个分歧。他刚才说的话，我接着接着说来着，就是说，就他刚才举那古典音乐的例子，其实就是说，呃，是古典音乐是那样的东西，但是所以你看，你古典音乐在现在世界上影响它不就变小了吗？<笑>对吧？对吧？就是就没有影响了，就就就有影响，但是这影响它它肯定没有，比如说流行流流流行歌曲、摇滚乐。甚至是一些口水歌的影响力大，对吧？因为，就这其实可以类比的。你比如，因为好多人写歌，开始就就不是为了，比如说能在现场唱的，就是为了能录 CD 啊或者怎么着然后，甚至回到中国来，很多人写歌就是为了写给，比如说卡拉 OK 里的人能能跟着我一块唱的这种。就是他他的这个音乐的音乐制作这个目的就就彻底的扭转发生变化，而这个其实是。就是说任何一个个人，他没法扭转过来。我就跟电影其实是一样的，就是说，我持一个相对比较悲观的观点。我觉得，我觉得电影院电影将来某一天肯定会消失啊。嗯
3: ，
2: 我是持这么一个观点，就是我觉得肯定会肯定会走向衰落或者消失。就只但只不过是个时间问题，就是将来肯定大家都是要在，呃，蹲在蹲在自己家里头看电影，要要么在电脑上，要么通过一种崭新的形式看电影。就是说。电影院这种电影人肯定，电影院的观影肯定会变成一个相对来说比较小众的一个一个一个方式，就是这是不可避免的。电影这个东西，电影电视制作这个东西不会消失，但是这种电影院观影的模式，我觉得，嗯，我觉得可能在未来一百年之后，都都都就会变成一个非常小众的一个形式就是说肯定会被其他的娱乐方式，因为它其实是一个商业娱乐的一个一个方式，就这个这种商业娱乐的模式肯定会被其他的方式给替代掉的。因为它的它的成本太高了，观影成本、发行成本、放映成本其实太高了。这个东西肯定，肯定你你你你你现在现在这个东西没有消失，是因为大家都有一个惯性，它都有一个就都有一个做事，无论是制作电影的人、发行电影人还是观看电影人，它有一个惯性。当这个惯性已经已经发展到一定程度，它它已经违背了，比如说现在这种人舒就是比较比较舒适的这种生活的生活或者娱乐的这种舒适度的时候，这个东西肯定就
1: 会慢慢消失掉，就跟古影院一样。这个这个，这个、我觉得其实我们俩之间并没有什么矛盾。就这个、啊、这点，我是同意的。啊、就是说，嗯、但是我觉得，就是这种，就是比如说电影院，嗯、我们可能在看出来电影院这个事情本身。那我觉得它背后的根本动因是，其实是我所谓的我们的人的生活方式的完全的改变，是、嗯、是我们现在的就是所谓技术的发展之后，导致我们的生活变得更碎片化，嗯、包括就是是跟。嗯，它是全方位的。其实电影只是被非常顺带裹挟的一个非常小的一个板块，嗯嗯嗯、就是因为我们很多事情都可以在家中完成，嗯、就好像比如有天可能这个问题反过来可以问，比如说有天公司会不会消失
3: ，就是有有
1: 没有必要到一个固定场所来办公、嗯<对>，或者就是你有没有就是需不需要人再来办公，这都是、嗯、其实是类似的问题。我觉得这个问题上没有什么区别。但关于刚才那个，就是就是说我们讨论到就是说呃电影院里是不是古典音乐那个，就我只是说啊，出于作为一个电影创作者，那么就是说，他肯定希望观众所能观赏到的那个东西，肯定是那个最原汁原味。嗯、他所、嗯、就是说，他甚至、嗯，对于一个真正的创作者，我相信他，他巴不得所有影片都是最好的标准，是跟他在做做后期的时候那一样的好的场所。嗯、还是顺着那个关于删减的问题，嗯、就删减，当然对我来说，我肯定也是。就几乎不会考虑删减，比如说最近《小偷家族》这个事情，我我去支持这个片子，大家去电影院看。我觉得很大原因是出于中国的国情，嗯、是因为我觉得《小偷家族》一个一方面是因为，就中国首先文艺片市场很羸弱。那么其次就是说，这样的获奖电影之前也一直没有很好的票房。嗯,嗯，然后像我觉得《失之欲合》是个比较好一点，它的大众接受度比较大，然后相对来说，那么这个片子又拿了金棕榈，是一个很好的契机。我觉得是可以说，可能是给院线经理或者给这个市场看到说，哦、啊，这样的片子其实是有还是有很大的市场空间的，是不是以后能引进更多这样的片子？是出于这种非常极个、嗯嗯嗯、极,极非常个案性的。讨论吧，但是我就说，说到删减这个问题，其实，呃，我们就可以打个比方，就是说电影内容叙事层面你删减了，肯定就会有删减。但是其实，比如说我们从一个电影院，嗯，换到一个我们的 iPad 上看一个电影，嗯、其实，在制作那个层面，比如说你的音响效果、嗯、你的视觉效果，嗯、那其实也是一种删减
0: 。对，嗯，其实我发现国内和国,国内的一些状况其实还挺特殊的，因为。之前我发现，就是很多所谓的删减，倒不是说里边有什么不合适的内容，它为排片就是比如说之前《摔跤吧，爸爸》吧，因为之前可能说里边有一段舞蹈，或者说里边有一段比较长那种 MV 式的东西，然后它可能这个片子长达两个半小时，但是为了排片方面，你想剪半个小时，剪半个小时，每天就能多放两场。然后很多，我觉得这个事情应该是中国特有的一个一个目前发展到这个阶段所特有的一个问题，所以这个也是挺逗的，因为，因为基本上所有删减一下来，大家一股脑的就是觉得是广电的问题，但是后来就有人调查就发现，其实很多东西就都是都是他们自己去这个发行商自己去来做这个东西的
1: 。对，但这个问题其实你如果就是看得更深，你会发现其实创作者本身已经做了一次自我删减。就比如说，你可以想象，就可以最极端的情况，比如我就拿胡波的事情出来说，嗯，比如胡波拍的，他作为创作，他可能拍一个四小时的片子，那可能作为制片方，他就会要求你说，那这个东西我是我没办法拿出去发行，嗯，那我就要求你，可能在制制制作层面就会要求你去做一个修改，包括我看昨天那个在洛伽洛拿那个金爆奖的幻图，我看了那个郭月的访谈，郭月也说到，说那个片本来。剪出来两个半小时版本，其实特别满意，但是后来，反正各方面商榷之后，又最后做的是一个九十分钟的版本。嗯、那为什么，或者说为什么我们现在在电影院看到的电影，大多数是九十分钟到一百二十分钟之间？嗯、这个本身就是一个非常商业考量
0: 的、嗯。其实这还是也牵扯到这个中国国内这个艺术院线，它是有，就是它也是没有建建立起来，不像其他的，比如说像法国，就是一就是很多老片子，或者说很多。嗯，二本、三轮的片子都可以一直在放，大家可以找。但是国内好像大家更倾向于去商业院线来看电影，很少。这个感觉艺术电影在国内处于一个亚文化的一个状态，就是包括这次《小偷家族》我，我我不知道多少人会是因为金棕榈是就是普通观众会因为知道什么是金棕榈而去看这个片子。你觉你们觉得就是这个这这种噱头，这种艺术电影所贴上的标签噱头，对于国内的这么一个观影环境来说，有就是很很重要吗？会？真的会影响到几千万票房吗？这个东西
2: ，好像好像那个，我看《小偷家族》第一版第一版海报上上面就写了一个，就既没提导演是谁，也没提那个是不是得金棕榈，它上面就写了一个在日本什么破了多少多少亿票房的一个艺术片 Uh huh. 就他那个海报，就就写着这样的。你在海报上，我记得看不到导演是谁，完全、嗯、看不到导演是谁，也也也没有提，也没有金总里边，也没提他得不得奖。就是唯一的，就从你从这一点好看，就是说，就是其实对于他这个片子开始上映的时候，嗯，其实片方最担心的就是要把它，就是就这东西太脱离群众了
1: ，嗯，去艺术电影化。对对对对对，就是说，标签化
2: 。对对，就是就是，因为因为好多年以前，也不是好多年，就几年以前有。有有发行商或者制片人跟我跟我说过，就是说他们其实测算过，就是比如说，呃，比如说在在全国，呃一二线城市里能掏钱去看艺术电影的观众到底有多少人，他们有那么一个大概的数，那数字其实很少，很少很少，非常少
0: 嗯。嗯，对，包括前几年对那个《聂隐娘》。获得了那个最佳最佳最佳导演吧，嗯，后来以后票房也是很惨，是对，那个其实更可以包装成一个张震啊、舒淇的一个一个武侠大片的那种模式，但其实。观众还是要看内容，还是要看它是一个什么样的片子。对，
2: 但是但是就是说，他们比较忌讳，就是你在宣传的时候就已经脱离群众了，嗯、就是你在宣传的时候就已经把它把它拔高到一个，比如说只有某某一部分人才能看懂的电影。就《邪不压正》，他们刚开始发行的时候，他们也特别特别忌讳说这个，说这片子是比如说某些人是看不懂的，他们特特别特别忌讳说这一点。<笑>发行方非常担心的一点就是说，这片子发发出来以后，写影评的人或者评论的人一直说这这這,这特别高端，就是说需要怎么。怎么这么解读才能看懂这个片儿？其实是片方是特别不愿意听到这一点的
1: 。对对、就
2: 是，就是就是就宁可把它包装说成一个是彭于晏的一个复仇武侠复仇故事，这样就符合，就能吸引更多的人进来看。但就中国观众这样，就你其实他们咱们变相的进入了一个比较反智的一个时代，就是说你你你说任何东西需要一个智力有一定智力层次才能懂的东西，他就观众不爱不爱看，就知识有需要一定知识一定智力才能看懂的一个片子，观众就不爱看。对，他们比较担心哪个片、嗯、方就比较担心哪个，因
0: 为可能也是受之前那个姜文上一部片子的影响吧，就是大家因为那会儿我记得从观影就是首映之后就有很多人就是反映，就分那些大 V 啊什么人，我记得是任志强啊什么的就反映，看看的迷迷糊糊，然后后来那个结果也导致票房也不不是很理想，是吧那会所以我可能我觉得国内的情况还是跟国外的情况还是能。完全对不上，其实很多地方，就包括我觉得，因为之前也说到，就是就是法国政府对于就是当地这个电影的保护，以及包括，因为我也是之前查过，就是对这种 ，S O V D 的这个窗口期的保护，然后包括咱们，其实我不知道二位有没有印象，就是二零一五年在国内市场有一个电影叫做《消失的凶手》，是乐视。乐视出品的，他啊、嗯，他当时就提出了要要在上线上和电影院同时发行，然后让他的那个几几十万还是几百万的乐视会员，那个乐视会员先能看这个片子。然后当时这个东西也遭也遭到了，就是所有院线的抵制，好像上片上了两天就完全给撤档了。所以，所以我觉得国内就是乐乐视也是比较勇敢敢去就是。其实
1: 爱奇艺后来也是这个策略，就就是其实对于任何流媒体上来说，他们就他们都很乐于说这个话，就是电影院在都将在多少时间内消失。其实我觉得在 Netflix 和那戛纳这个事情上，它完全不能妥协的最重要的地方就在于它就是。呃，它其实主打的牌就是说，从此以后，它是要改变你的，其实是改变人的一种生活方式和生活习惯，嗯、是要彻底的改变你的观影的方式。嗯
0: ，但其实我其实还是比较好奇的，就是如果说未来这个电影院的发展，或者说，呃，大家进电影院看电影这个习惯在慢慢的消退，以后，现在能否能有一些证据，或者说能感受到这个态势在往这个发展呢？就是因为我觉得，尤其中国市场，就是这几年感觉，呃、无论是票房也好，还是观影人数也好，还是在不断的往上走。因为，因为我知道，就前前几年，就是大家有一种声音，就是说，嗯、呃，中国这个票仓已经到了一个天花板。然后没想到这两年什么战狼啊、妖神啊这些东西出来，它一一点点就感觉，嗯、呃，中国电影票房一直在往上走。然后这时候。呃，因为我们之前会觉得，如果我们到天花板上，这个体制会反思，这个体制会无论说对于审查啊，或者对于发行啊，这个格局会变。但是发现如今我们一方面有爆款出来，同时有这些开心麻花这些东西支撑着这个票房市场。然后另外一方面，呃，每年每每年还有这个国产电影保护月，就这些东西，我们能完全形成一套让自己这个生态好像看上去越来越繁荣的一个状态。嗯、这个东西会不会会会不会让我们就是？完全跟世界这个市场完全不一样，反而是我们越做越好，就是因为我们这个市场太特太特殊了，这个也太庞大了。嗯，我觉得是有可能的，因为、嗯、就一切规则好像在中国市场都不都会被对对都会被瓦解，是吧？对，因为
2: 咱们因为咱们国家有特殊的文化，电影文化，其实任何国家的电影文化都都不太一样，比如说日本日本国日本这国家的电影文化，比如韩国这个国家电影文化，它都和欧欧美那那国那些那些电影文化。不太一样，但中国其实也是，嗯、也是一个挺特殊的，我觉得不太一样。然后，我觉得为什么有爆款爆款？因为前两年，因为现在其实最简单一个就是院线它扩张的很厉害嘛，就是原先比如十年前三四线城市没有多少电影院。嗯嗯你现在你把电影院都修都修到三四线城市去了，然后可不就是观众就会越来越多？我们现在可能是靠的数量是吧？对，说
1: 白了就是那个整个产业还是没有完全的到那个瓶颈嘛，就他还是在还是在一个，
2: 就
1: 是没有把他那个、嗯。我觉得我我觉得是这样
2: ，就是说，嗯，因为在中国看电影，在中国搞任何一个东西，就、就是、这话说说的说的说的太广了，<笑>就是说，就是在中国看咱就是咱就说在中国看电影，它也是一种运动。它他是他一种在在在，我觉得在别的国家它不会形成一种运动。你不是在欧美看电影，你不会形成一种看电影运动，对吧？就在我在我觉得在中国看电影就很容很形很容易形成一个一个一个一个一个群众运动式的一个看电影活动。然后呢，这就这就其实这种文化特性，就是就是在中国它有中国人有这种文化特性，就是运动式的，就干什么都是运动式的，就是就是反正你你要你也,你也花不多钱，比如说三四线城市一张电影票也就五六十块钱，你花五六十块钱参加一个运动，然后。然后也可以得到很多乐就是他
1: 的社交属性还是更强一些。嗯，我
2: 觉得这超越了社交属性，对啊、他它它超越了社交属性，这是一种文化属性。嗯、就是社社交属性是咱俩没事约着，啊、咱俩没事约着就是到到电影院去啊，就是看着，哎看什么看什么都行，比如说看爱情公寓也行，<对>我看爱情公寓也行，<对>看一出好戏也都行，对吧？嗯、但是呢，但是当电当他电影形成那种群众性的运动的时候，它就是。呃，我就只挑着，比如说《药神》去看，嗯，就是就是当尤尤尤其是这个东西，它的它像国际雪球那个新闻效应，或者是那种社会效应越来越大的时候，它就它就很容易在群众范围里形成一种运动，就是说我只、嗯、我只盯着这个片子看，就最早就是、嗯、就是最明显的是《战狼》，就是就是一个它就是一个群众运动式的看电影活动，嗯嗯、对吧？它这这个这种这种群众运动性的看电影活动，我觉得现在就我看到为止，就只在中国存在，嗯，没在别的国家都不存在。可能韩国会有一点我觉得韩国可能会有，但是没有，就是、比如<对>比如比如比如看出租车的时候，嗯、可能大家会形容一个<就>形成一个运动，对吧？但是我觉得在在中国特别明显，而且现在大家都有这个意识，就是说我要。拍电影和放电影这个活动变成一项群众运动，嗯
1: ，就因为
2: 只有这样才能，其实还是
1: 其实还是跟电影的话题性有关系嘛。因为确实电影本身作为一个大众属性，它一旦是涉及到一种比较历史性的，就是或者是整个这个这个集合体，它所。共有的那种话题，它确实会产生。只是中国，呃，不止于此。就是说，好像除了《战狼》啊，像《药神》，这个是明显话题性是很明显的。但是，就是可能
2: 对，但是，但是，但是我，我，我，我能想到，你不是在美国？比如说，你放一个 The Post，、嗯、或者放一个那个那那些比比较社会性的片，或者像那年那两年讲什么金融危机那些片子，就是他会把这个片子，他会带出一个话题性，但他会把这个片子由不关注变为一个。变一变为一个，比如说和星球大战和和漫威达到一个相同的程度，但是他但但它但它但是他不会不会不会不会达到这个一程度，就是说你你原来是一个是一个不大的片子，比如对原来做的不大，他会会把一下把他顶到那个程度，比如说像一下就干掉了干了同档期的其他的，比如说商业片子，比如说咱们打个比方，比如可以干掉，比如狄仁杰什么什么这种，他把他同档期的片子都干掉了，只剩他一枝独秀的这种，其实就就就。就就就超越了那种社会话题性的那种那种，它可能是由社会话题性起来的，但是它发展到后面，它其实超越了社会话题性这个这个高度，才达到了一个，比如说，嗯，就全是全民运动，就是每个
0: 每个人都得去看
1: 一下，得知道一下这个事情
0: 。但你觉得这种东西，其实在创作上它是有偶然性的，还是它在之前？因为我觉得红海行动是明显借鉴了之前这个湄公河行动的这个这个成功，然后来打造这个东西，然后它和。就是《冥河》和《战狼》的一个成功，打到了一个这个东西，然后确实是个爆款。但是这个这种成功是一上来会觉得是我不知道《夜药神》这个东西，他一上来也会这具体具体不好说。嗯，那具
2: 体他们不说。但是我觉得这个，嗯、呃，作为创作者来说，这肯定是有意识，他不可能是无意识，的确，嗯、肯定是有意识的。嗯、就是说，而且是啊、呃，是是一堆是一群聪明人。嗯，是一群聪明人做的事情，就是说，就是说是这样，就是说，我觉得在中国电影创作、电影电影行业里，就是说，他是有一小撮人是非常聪明的，哪怕哪怕他们在做，比如说，在做一些，就是说，咱们可能大家都是口碑比较差的
0: 片子，但这些人是非常聪明的，嗯，他们是一群聪明人，嗯
2: 、就是我只能说到这儿
0: ，嗯、<笑>因为对，因为咱们在比如说，就我有个想法，就是说，比如说这种口碑炸裂的片子，如果真的像咱们这样，也是说和。奈飞那种情况出现，就是说，咱们也同时在嗯电脑里看，嗯、同时也可以在这个院线里看。大家会不会反而是为了您所谓这种运动感而进，涌进电影院，而不是说有资源我就在自己一个人在家里欣赏？
2: 我觉得在中国是会的，在其他国家、哦、我不好说。嗯，在中国是是会的，就是说，在中国因为大家都需都需要寻求一个共鸣式，嗯、就就是就是你做我也做，然后大家会互相鼓励、互相激励，这种、嗯、这种这种氛围很容易形成，嗯、就是说。呃，所以所以在中国是是会的，就是说会形成一种一种互动效应，就把大家都拖到电影院里去看，不满足在家里一个人看，嗯、这是非常有可能。嗯，但在别的国家，我觉得啊、呃，我没见到过，我是没见到过。
0: 嗯，因为我觉得其实说现在就是谈到这个大银幕和小银幕，我觉得还有一个问题就是，嗯、呃，包括有些同事就反映不愿意去电影院看电影，原因是因为。周围人太烦了，就是就是有时候我不知道二位在国内院线和在国外院线观影的时候有没有其实非常明显的区别，这个观众素质啊，玩手机的呀，打电话的呀，这种感觉是不是比较明显呢
1: ？这肯定啊，但这跟就,就中国在其他方面跟也是一样嘛。其实也没没有，我感觉你说一句
2: 挺有说一句说一句反话，就是说我去普通场看电影的时候。我觉得普通观众的素质
0: 比，比电视节的高，呵呵
2: 比比我去媒体场的时候素质要高。我也、哦哦哦、场<哇>那个太<探>对，就是说，对，<探>就是对，就是说我因为因为我去普通场看，你看昨天我去看那个呃一出好戏的时候。嗯我觉得那那个那个，我至少这上座率非常高。就是最近几我觉得那那厅里大概百分之八十的是百分之八十，我去年是百分之八十的上座率，是一个很大的厅，是一个巨幕厅。本身发现，我觉得大家都看得非常专心，没有一个人，除了除了我看两次手机，没有一个人在看手机。但是但是相比起我我我去好多媒体场的，我发现我发现大部分媒媒体上都是很多很多这种。专业观影人反正在反而是这样，他
0: 们是不是有一种姿态、啊？还是我也不知道，我也有一种审审审视的态度。就是我也不知道他
2: 们是是在干什么，反正专业人士反正是看看手机的特别多，看手机的、打电话的都挺多的，聊天的什么的。其实我觉
0: 得大城
2: 市的中国观众其实可能会好一些，一二线城市。嗯嗯中众观众素质没有大家想象的那么低，我觉
0: 得。因为还有一个就是一个比较正向的一个一个事情，就是比如说，呃，就是年初上映那个《头号玩家》的时候，因为里边有太多的那种可以引起人共鸣的彩蛋了，然后大家就会看，比如说看高达出来了，大家欢呼啊，这种情况下，就是这种这种方式，你们觉得就是说，嗯、呃，大家出现有共鸣的东西，包括看《药神》就后哭啊，这种东西，某种程度上其实也是对于观众的一种干扰。就是对于其他人的一种干扰，但是这种东西是不是就比那种东西可能会更让人容接受呢？这个恰恰不是干扰吗？这个、就恰恰
1: 是可能我会觉得我我要去捍卫电影
0: 电影院文化
1: 的东西。其实，嗯，嗯
0: 但是也有比较、嗯、比较，因为<是><是>我觉得
1: 就是有一点是我觉得很明显的，就是说，呃，你说外国电影院里有没有不不文明的现象？我觉得也有，嗯、偶尔也是会有的。但是就比如说，我觉得很明显，比如就是看手机这个事儿，看手机这个事儿，如果你在法国院线里你看。后面绝对会马上有人非常明明确的指出你这，当然国内也会有，会有但是但国内就是可能不那么普遍，是因为可能很多人都这么干，他他不会觉得好像电影院是需要这个，这个是一个必须的东西。
0: 比较具有自觉性嘛，还是应该、就是，其实还是
1: 就就是全方位的，但、就是但是，但
0: 是我觉得也也可能是真的，就是现在大家对于手机这个东西绑定的太太。我觉得其实这个话
1: 题跟刚才开音老师说的，就是中国特有的那个电影运动是有关系的。为什么呢？我是觉得就是说，呃、电影运动的，就是中国会有所谓这样的，就是看电影变成一个运动，它的本质是，我觉得是电影这个媒介，它在中国整总、嗯、整整个社会文化里面，嗯、它占据的那个位置。其实比较复杂，甚至比较含混。嗯、就是说，我觉得中国可能是在政治上，它相对来说它缺乏一个非常公共的一个论域。嗯、反而电影其实在某种程度上提供了这么一个一个非常群众性的大的一个东西。嗯嗯、但是，如果在西方，可能看电影这件事情就相对比较纯粹。<对>它可能要么是跟一个艺术有关，嗯、要么就是一个非常一次性的感官消费行为。嗯、它很有针对性。它比较个人化，在其实。其实，其实，在
2: 西方，比如无论在法国还是在其他国家，嗯，你觉得看电影是一个个人化的行为，就是我想看我就去看，嗯，或者我感兴趣我就去看。呃，但咱们中国其实，我觉得从很早，甚至从从四九年以前就开始了，就是看电影就是一个一个一个一个运动，就是说，比如我们抗日的时候拍了一堆抗日电影，然后呢，它它就变成了一种。一种就是说，大家都必须去看，就是宣传手
0: 段吧，主要还是。对，就是、啊、<他>你说的比较，说的比较直白，<笑><笑>你说的比较
2: 直白。然后四，四<笑>、嗯、四九年以后更是这样，就是就是你你说宣传手段，实际上是从比如说是从官方的角度去看，嗯、但是从我们从观众的角度来看，我们就是去参加一个运动。嗯，就是久而久之，其实大家都形成了一个潜移默化的一个习惯，就是看电影，其实是我们是要去担负一定的，我们要是我们是去尽一定的义务的，就是尽一定的尽尽一定的，就是作为一个一个呃中国中国公民，我们需要看电影，看某一种电影是我们需要去尽义务。其实现在还有对吧？就是还有这样的，我们是有些电影，其实就是就是去尽看电影，就是去尽义务的嘛，对吧？就是所以所以所以在在别的国家其实可能这种。不是很多这种这种现象其实很少，但是在中国就是，呃，自然而然大家都接受了。然后呢，可能还还主动的去发，就是说，嗯，比如说官方不组织，我们自己可能还还还还还自发的去组去组织一下这种，就把一个看电影活动变成一种群众运动的这种。嗯,嗯，现在其实挺明显的，就是从就是从前年去年开始就、嗯、就很明显了，我觉得
0: 。因为我知道，就像开心老师就是最早去做做做就是。嗯，影评行业的时候，其实资源其实基本上大部分都是盗版，是吧？就是那块儿，对对对，头片大部分都盗版。啊、对对对对其实盗版这个东西在中国也是一个比较特殊的一个东西存在。对对对对对就是我觉得，就是包括前两年蔡明亮那个事情，就是跟那个这边盗版司啊这个东西，其实因为这个盗版这个东西在中国是不是也是没有办法说他就是完全否定他对于这个。我我们影迷的一个贡献呢，或者说我们不得不这么做，或者说正正规渠道太难了，就是因为我因为我个人还是比较关注，就是就是蓝光这些东西东西，然后我发现其实很多电影在京都上也好，其实有卖那个蓝蓝光盘的，在这个边的，包括即使没有蓝光也有 DVD， 但是卖的其实还是非常惨，就是国内好像还没有这形成一套，就是无论是版权意识也好，或者说消费习惯也好，没有形成。我们要就是说这个电影下来了，我们可能需要买 DVD 去看，所以我们未来可能也是养不成这个习惯。这个这个是不是？呢
1: ？我觉得它是
0: 最好的片子都买不到吧？
1: 你你你最喜欢那些片子，京东上你能买到吗？买不到呀
0: 。但是如果你要就是想想就是想就是，当然它肯定是又是、嗯、它肯定是一个衰
1: 退和萎缩的市场，这个肯定是。<笑>反正我觉得这就是一个挺有点
2: 就带讨论的一个问题，就是说，呃，他他的问题的根源在哪儿？不在于他是不是盗版，而在于就是说，呃，一个一个文化产品，它的那个它的价值该如何体现呢？对吧？就是说，他是不是卖出了那么多钱，他就太体现了他这文化的价值？就是这个实际上是一个你你应该站在，比如说，呃，你应该其实应该跳脱一个。一个一个资本主义或者是另外一个某个主义的这个立场，就站在一个高度来想这个问题，就是说，我我创造出一个文化产品，那么我该如何传播它？然后呢，如何实现这文化产品的价值？你该怎么判断它呢？这个如何判断这个东西呢？其实没有这没有一定的标准。那么，那么站在一个。资本主义运行体制的这么一个一个标准，就是那他卖了多少钱，他不就多少价值吗？他有多少票房，或者 DVD 卖出卖出多少张去？就是说我我回收多少，这不就？然后他就以就以这个价值来判断的时候，那有些某些人就是不行的，某些人就是行的，对吧？但咱们换一个角度来说，他的比如他传播的观念、感受，或者是其他的一些艺术上的或者是思想上的情感上的东西，这种这种东西，他你如果作为创作者说你把这东西传播出去了，嗯。是不是回收出回收来相应的钱？这东西是不是那么重要呢？嗯、就是说在，在在比如在创作者本身没饿死的情况之下，嗯、就是说有有吃有喝有有房住有有车开的情况下，那我把这东西传播出去了，然后我没收回相应的钱，但是大众比如说欣赏者他接触到了我传达的情感，嗯、我传达的观念，我
1: 传达的美学，我觉得这也挺重要的，对吧？嗯嗯、对吧？是吧？这这这恰恰是，其实有大量的，特别是中国的很多导演，他其实在过了一定时间之后，啊、他是他会亲自本人或者通过某种途径把学员放
0: 出来，把资源放出来、嗯。
1: 对
2: ，其实这就和一个，比如说我们，比如我们仿中国人仿造一个那种吃的，一种家具，其实还有点区，还是有点区别的。吃吃的、用的、穿的，你仿仿造这些东西和和盗版一个电影一个音乐产品，在这方面其实是有一定，就是你在判断的时候，其实不是应该。我觉得应该有,有,有不同的标准来判断这个问题。嗯嗯、其实盗版也是有价值，对我，呃，这盗版肯定是一种有这样盗版肯定是一种偷窃行为。嗯、<哼>但是这种偷窃行为，就这种盗窃这种盗窃偷窃行为，就是在中国，它是不是它产生了？我我我个人觉得哈，它产生了呃文化意义上、思想意义上的、嗯、积极的正面的价值。中国依然现在有这么多拍电影会拍电影的人。嗯然后有这么多人，比如说也也走出走走走出国门外，比如说在戛纳、在威尼斯、在各种电影院拿奖，这些人都离不开这些盗版影视作品或者网上下载影视作品的影响。嗯、没有，因为在咱们一个咱们比较现实在咱们这样一个一个环境下，呃，各种各样的因素导致我们看不到世界上最优秀的，通过正常渠道我们看不到世界上最优秀的电影作品。这个，那么我们只有这个渠道可以看到，然后。他可以，他开启了我们的，比如说智力上，或者感性上，或者各种各样方面的那种，那种，那种，那种，那,那,那,那种感受的，感受的途径。我觉得从这方面来说是是是是积极的。嗯，当然我也很理解蔡明亮，因为因为蔡明亮他。
1: 生活好像比较艰难，对，但是其实,对对其实这个问题我，我我我关于蔡明亮这个问题，我其实还真的还是可能比较用心的思考。其、就、实、是、我觉得蔡明亮这个问题反而会很有意思，就是说好像对于大多数人，就像很多当当当时去维权的时候，很多下面留言的人都说。说没有这些盗版资源，我们根本不认识你，嗯、对，对根本都不认识你。嗯、就是你在大陆有那么大的名气，甚至有那么多影迷，不都是次盗版资源所，嗯、呃，呃，就是盗版资源给你带来的嘛？嗯嗯、那么，但是就是在这种情况下，他依然要这么出来维护这个东西，嗯、经济利益当然一方面，但我觉得其实呃，放到我们今天这个话题下，其实还特别合适，嗯、就是说。对于蔡明亮而言，特别是他那会儿说了那么多话，对于蔡明亮而言，其实他可能会觉得你下载我一个资源，在一个你所谓的那样的场所里看了我这个片子，他认为这是一个不恰当的打开方式，甚至我们可以说，他认为这是一种对他作品本身做了非常大的简化和删改的东西。他可能认为你就是应该，比如说跑到我们台湾来，我给你有个电影院。对吧？那个环境里给你放，所以其实你会发现，蔡明亮对电影的要求里面就本身带有电影院这个属性，他非常强烈的在维护这个东西，他非常要求你非常注意力集中的，在一个很黑暗的环境里，然后能够看到那么好的音电影音响，就是。但我觉得这个事情其实，嗯，我觉得从这个层面上来说，我觉得嗯无无可厚非，就是、嗯、就是这、就是一个。创作者对他自己的那个生产的那个产品，他要求你用正确的方式打开它，他可能认为盗版不是错误打开方式，即便你喜欢，你可能喜欢的也不是我想让你喜欢
0: 的。我觉得，我觉
2: 得你可以套用一个电影来解释这个现象，就是。嗯就是小偷家族这电影，你可以，你就可以解释这道德现象，一一家人都是一家人都是小偷，对吧？但是这小偷组成的家庭还是挺不错的，对吧？就是就是就是就是就是是正面的，就
1: 是比比比
2: 对对对,对，他比这堂而
1: 皇之非常虚伪的，就是
2: 这些人，这些人比,比比比比外在的那些那些人有又更可爱，然后呢更讲情感，尽管他们是站在一个道德伦理、站在一个法律正义的角度，他们完全是。没有任何争辩语义的处在一个被告,告的位置上，但是你你不能否认，当他撇开这一切只要在情感上，你你是咱们是站在他们认同他们的。其实这跟盗,、嗯、盗版
0: 是一个道理，我们不能把这东西老是一一分二，就是还要一分二的看这个东西，因为其实如果把咱们这个话题稍微拔高一点，我觉得还是让我们就是重新去思考，就是电影的本体究竟是什么？因为我们知道就是。呃，无论是卢卢米尔在最早是在咖啡厅放那个火车进站，他就给这个电影定义定义了他的这个公众性、他的公众属性以及跟别人分享这么感觉。然后，嗯、呃，因为他是一九一一八九五年，而其实，在一八九一年，就是爱迪生发明的那个活动电影放映机，则是另外一种私人的观看的一个模式，就是。比较注重个人体验，因为它是有一个孔嘛，从那里边来观看的。其实个人看，就是他那个他那个只能一个人看，决定了你只
1: 能，比如你你看完下个人接着看，就是一个就是，就像是我们现在其实像
0: VR 是吧？其实有点像，就,就是 VR，VR 对 VR 那个东西。<对>所以，所以这这两种模式其实，嗯也是大家所想讨论的未来到底是什么样的一种该观、嗯、影方式。特
1: 别好玩是，我正好是就是。七月份的就不是就是青岛有个 VR 的活动，其实我之前对 VR 这个东西，就我可能我发现我自己还是挺保守的就我在那个那边是一个专门的 VR 影展，就青岛有个 VR 的影展，然后我那其实是我第一次真的比较大密度的亲密的跟 VR 做做做接触，那当然我就看完之后我得出感想就是这东西哎就就就,就没啥必要就是说呃我就它是一个特别典型的，我觉得是爱迪生那个模式下的东西，它就是一个因为你。嗯，当然，他可能现在有那种交互性，几个人一块玩那种，但是，嗯、但是就是说，大多数还是一个人，你得带一个特别重的东西，首先、嗯，就那个在观感上让我觉得特别不好，有些是那站着就特别不好。就其次就是他其实，让我觉得他其实是一个又不是电影，又他就是他有点带有游戏思维，但他又，嗯，就是就是就电影和游戏和电影都不搭的一个东西，嗯、就是说他可能还强调一定的交互性。呃，但它又它的交互性远远不像游戏来的那么自由，嗯，就是其实是一个很不伦不类的东西。然后我个人觉得这个东西之所以我非常不看好它，是因为我个人觉得就是说我们去电影院看一个故事，其实，呃，就它跟就是很多人都会觉得，比如游戏是不是电影的那个延伸？嗯，我一直是觉得这完全是两回事儿，因为我觉得游戏很重要的一个维度是它强调的是你。进入一个虚拟的世界，但这个世界里面你有，就是你是一个自由的操纵者，你能够就是它带有非常强的主动性。啊，但它又是虚拟的，它它可以实现一些现实生活中你实现不了的事情。但这个主动性，我觉得是非常重要的一个本质属性。那我觉得电影其实，我觉得从最原始上来说，它还是一个听故事，还是一个讲听就听，你是非常被动的。你是就听故事，其实我觉得这是两种人非常不同的需求。嗯，就是说喜欢玩游戏的人，他可能也喜欢看电影；喜欢看电影，可能也喜欢玩游戏。但不是说我玩了游戏，我就不再需要看电影，就其实没有什么关系。那我觉得 VR 就是属于一个，嗯，他两个都没有特别认清楚自己。哎，我觉得，嗯，我稍微有点跑偏了。对
2: ，没没没没没没跑偏。我觉得，我觉得，我觉得，我,觉得我觉得他说这 VR 这事儿特别好，因为。因为我因为我觉得好多年前就是好多人就说 VR 这东西可以弄电影啊什么之类的，我就我就我觉得就,就就就跑偏了。为什么呢？就是他们就说这种话的人，其实他都没他其实不太懂电影是个什么东西。就电影其实不是让你觉得这东西是真的，嗯，就是就它不是以此为目的的，就是他不是说我要还原。所以，所以我觉得就是我放句放个大话，我觉得李安那片就拍得特别蠢嘛，就是那个，嗯、就那个，那个，那个，那个，嗯、那个
0: 《比利林的中场
2: 》，就是说特别他他他自己也也也晕了，就是说电影这东西其实他不是说让你看，哦、就是就,就我还原真实了，他这东西就就电影就就就,就,就得一百分了，他不是这样的，哦、因为、嗯、因为因为其实其实电影有一个恰恰有一个有一个有一个很关键的东西，他就是他要他一定要就是说。虚构一点一点东西，就是你一定要，你一定要留给这东西一个虚构的空间，在那儿，嗯、就是说它既是它既它在它在影像上它有一个不可否否认的客观性，但是它如果作为一个娱乐产品或者一个一个一个一个大众文化产品，它你一定要留给他很大的一个虚构空间，这东西才能存活下去。然后，但是就 VR 这个东西，甚至它极大的压缩了影像都这个影像的虚构空间。嗯所以这东西它其实是不是离电影越来越近，它是离电影越来越远。嗯，就这个东西它是不可能做成一个电影的，因为你你你你真正去做 VR， 你就发现就是说你要在 VR 的状态下你去虚构一个东西，实际上是它难度是乘以乘以好多好多倍。嗯
1: 、对设计对,对
2: 对对，它要乘以好多好多倍，这东西就就把创作者给累死了。嗯。就是说，那你最后你只能是你只能是带着 VR 什么，然后然后重新体验一遍，比如说我。体验一下我，我我去到海里啊，或者怎么着，太空,啊、太空什么的，就这有意义。對對對對你说带你那，你说带着 VR， 比如走参观咱们办公室，那我戴眼人，带我直接参观你们办公室不<笑>就完了吗？我为什么带着戴就是参观你们办公室，對,對,對,對,对吧？就是这就是一个挺扯的一个事儿。他其实做这事儿的人，他其实不，他其实懂技，懂这技术，懂 VR， 但他其实说这话的人，说这种 VR 可以代替电影的东西，可以用 VR 拍电影，就是这种话的人，他其实不懂电影什么
0: 东西。所以我觉得 VR 这种东西其实更像是一种在游乐场里边的玩意儿，就是。那种东西，它它它不能成为一个，就是说以后主流进电,电影院，大家一人戴眼镜，这不太可能。或者说在家里欣赏，可能会一它更多的还是体验的一些东西，他不不不是。对，他就是刚才凯音老师讲的嘛，嗯、就他其实就是它讲
1: 究的还是就是说，似乎电影是不停的求真，就是要要把那个。就它那个内容就像个真实的东西，嗯、但但这个我我当时我也是两影我至今都没有看，当时我但听别人讲我就写了一篇文章，我觉得就是这个电影的这个求真意志本身是一个可能是一个很虚妄的东西，就是、它其实这个东西是有问题的，是,<对>是个假命题。对,对，就是这个这么去理解电影是有问题的，我觉得。不过我 v I 刚才其实我们应该讲的就是，对，就是说提到的就是两种模式嘛，那么、嗯、两种模式其实就还是要回到刚才。就你其实是你前面就常乐，你前面提到那个观点，就是说很多电影院的时候，我们就是说，比如说大家看电影，就是说有人看得很激动，然后是不是互相干扰？但我觉得这其实恰恰是一个电影院它非常重要的一个功能性，就是我我我。我我这几年其实一直在反思，就从托尼厄德曼那个事件之后，我一直在反思这个问题，因为就是托尼厄德曼就是一个非常疯狂的疯狂的，就是戛纳出现了非常疯狂的情况，就是就是说就是说就是全场都在鼓掌，就是大家看到他唱歌那段，就全场在鼓掌。当然，就这个其实好像以前黑泽明在哪部片子里，他其实有就他有这么一个设定，就是一个就片子里他直接是那个就是演员对观众说：“你们能为我鼓个掌吗？我现在要做个什么事？”但就当时就是他，就黑泽明就说：“他说欧洲观众就真的会鼓掌，然后日本观众就,就全部坐在那边，就是。”就是是我，我是觉得就是托尼厄德曼，他当时在戛纳那种情况，他就是说他跟观众之间达成了一种极大的默契和共鸣，嗯、以至于就是大家会这么感同身受的参与其中。嗯嗯嗯、就这个可能是我们有的时候看戏剧，嗯、好的戏剧会有有有这样的情况。嗯、那么，呃，但这个结果就是很显然出现一个很疯狂的情况。那年大家也都知道，就是在《燃烧》之前，托尼厄德曼拿了盛看第一名，然后就是就是评价特别好。然后这个事情特别有趣的是，就是回到国内，就其实跟今年《燃烧》有点像，就是说大家很多人就觉得，哎，就不怎么样。比如凯心老师是非常有名的这个片子的反派嘛，但是但我倒是还不是说先讨论这个片子好还是不好。我是我其实觉得非常有意思的是说，我很想说的是，如果中国有机会上映这个片子，大家坐到电影院去看和这个看资源，就是所谓的我们现在小荧幕，这个区别会有多大？就因为当时，但是《托尼·科曼》是个怎样的文本呢？它可能是个喜剧文本。当时我觉得一个比较好玩的一点是，就是我觉得喜剧它就是一个非常天然适合，呃，是一个很社会性的天然适合要一群人。就你比如看喜剧，其实那个片场如果有人带着笑，就就可能氛围会挺好的。<笑>对对对但是比如说反过来，比如你看看一个《东京物语》，就我其实这意思，我当时也说，就是我《东京物语》，比如我看看哭了。就我哭那个行为是非常非常非常极度的个人，就是我可能等到这个灯亮的时候，哎，所有人感觉都没有哭啊，眼泪都已经擦干净了。但其实我昨天哭的可能哭得很厉害。就你会发现，哎，这个在喜剧和所谓这种悲剧里面，它其实你会发现是不是喜剧电影就很适合是一个公共场合，就是也许你一个人看和公共看会有很大的区别。这是我一直在想问的，包括我就是我刚才还在聊，就是说剩下的问题，嗯、就是说一个音乐片，一个音乐片，一个可能整个电影都在放音乐，嗯、非常它是一个非常要强烈要求观众去打开感官的东西。嗯、那么我我也在想说，哎，它是不是在电影院看效果就会比在荧幕上好很多呢？因为我注意到一个现象，因为这片很有趣，呃，戛纳结束好像是 7.8。然后 first 放了一场，但它应该是闭幕片，放了挺大的场次。然后分数都突然窜到了八点二，然后这会又出资源了，这分数又回到了七点八。就就是剩下剩下，就是说呃，就是说就当然我们可以去讨论，就是 first 的观众是什么，是哪些人组成的啊？然后现在看到这些资源又是谁？但是我觉得这里面是不是有一种可能性，有个区别，就是说，哎， first 的那个现场的那个场和我们现在就是大家有资源出来之后，大家在自己的荧幕，就是电脑上看的那个，会不会有区别？嗯
2: 我觉得好像看，看电影就是就是你坐在电影院里看电影，就是有一种催眠效应啊，就是有集体集体催眠效应，就是有的呀。就是说你在不同的你在不同的国家看同一个片子，你就你在你因为你比如咱打个比方，你你在加纳看一个片子，因为周围坐的都是一群
1: ，就你你有想搞事情。的人。对，就是因为那个谁写
2: 过一本书，哎，我忘了这本书的名字，忘了这个作者的名字。他他写过一本书，是专门研究电影电影节的。他说电影节就会有这种气氛，就是什么呢？就是因为你坐在坐在戛纳，尤其坐在戛纳电影节里，是一堆啊影评人、记者、媒体人，或者是对坐在那儿看，因为他们有一个他们有一个共同的目的，就是他们一定要。他们有个，他们有个任务，就是他们就要写东西。嗯、比如说，每个人都要写东西，嗯、就是说你坐在那里，就是白天看了一堆片子，你晚上得回回旅馆写东西才行。就是说，如果你看了一个片子，他他什么也没告诉你，就是说很难写，你就会你就会本能从职业的角度就很讨厌这个片子，因为我回来我写什么也写不出来。就是为什么好多电影，日本电影都都没法在干纳电影节上，就没法在西方电影节上获得好评，因为。因为他，你因为你看完你写不出来东西，你知道吗？就是这个、就是、特别，就是对西方人来说是特别致命，就是尤其对职业人特别致命。所以，所以我觉得这是个，就是说在加拿看电影，就是有种有种集体催眠效应，就是说那个叫好那些人，他可能。不是说真心的说这电影有多好，是他觉得我操，我我终于晚上<的>那晚上能写的点我都找到了，就坐在回到旅馆房里写那些点我都找到他就，他可以。我觉得我觉得这东西
1: 其实更直接，就是都还不是写什么点，其实我觉得就是说就我你在戛纳那个场合，一个影评人在戛纳那个场合。他所谓作为影评人的那个影响力的那个存在感，其实是被刷到最大的。就他需要，嗯、他需要去发表一个相对来说比较直接和对。甚至有些极端的观点，对，他需要，他可以很轻易的表达他自己的观点的那些片子，嗯、就会就会很，他会他会有一个，就是这是一个他可以施加最大影响力的话题，啊、因为他可以就是在那一刻，影评人有机会毁掉一部电影或者捧，不，就把一部电影捧上天、嗯，就就就
2: 关键是关键是我他有他有的可说了，这种这种、嗯、就是你就是那种那种电影，就这种电影，比如说我特别讨厌那些电影，比如说托尼·厄德曼，比如说像那个萨金塞夫那个什么那个那个、那个、无爱可诉啊，无爱可诉，我特别讨厌这种电影，嗯、就是。就是说，就是他他没有给你看任何新东西，但是他但是他让看电影的那些想表达自己意见的人有很多可说的，
3: 你<呵>就这种
1: 就是，这个《托尼的曼》不属于这种。也是，我觉得也是。<不>我觉得、就是、托尼· n y t 就是还是很诉诸于，就很多人就是喜欢，就是他很诉诸于他那个情感，还是<对>就是他就是，来、啊、就具体例子咱们不说，啊、但我<笑>但我但我说但我是
2: 有有有这种效应，嗯、但这种效应其实是有传染，就是是可以传染的，嗯、在在一个电影院里是有、嗯、是有这个共情催，我觉得我觉得叫共情催眠，就是说你在电影里看电影，就是他有这种催眠效应的，就是说有某某某,某几个大咖坐在前排的某几个大咖开始哈哈哈笑或者咔咔鼓掌，那那周围的人马上就被传染了，嗯、对吧？就是。尤尤其是那些带有偶像崇拜情节，一看我靠，这是那谁，开始鼓掌，了，<笑>我靠，那我也鼓吧。就这,这种人，这种人是非常多的，这种人非常多的，所以，所以他导致了一个一个片子，其实是在媒体场放映的时候，他他可以。有一个有一个很轰动的效应，有那么几个人可以带出很轰动的效应。其实剩下的人其实都被他都被都被开头鼓掌的人给催眠了，你知道吗？嗯、就是
1: 就我，戛纳一定是有人在领领奖，领也有人在领，领领就是故意<对>故意虚的，这是肯定是有的。对对,对是这是一有肯定有策略性的，<对>这是有的。但
2: 是但是但是我我我就我的观察来，我我觉得就是说，呃，大部分评委都是有水平的。嗯
1: 嗯，就是无论是在一种关注，还是
2: 还是还是还是在在评委会里，评委就是你你你你你你起控起的再凶，但是评委他自己，评委是很冷静的，就是大部分评委都很冷静的，他他有他自己的固定的审美标准，和他们他们看一个片子的好坏和媒体人看一片子好坏是不一样的，是两个完全不同的角度，媒体人在考虑我是不是能表达清楚，我是不是能讲清楚，我说我是不是我的观点是不是惊人，但是他们评委。他们是觉得，他们他们他们在看这个片子到底是不是有有相应的内涵、情感价值，或者道德价值，或者是观念价值？他们在看或者美学价值。或者整体有没有一个综合价值？所以他们是在看这个东西，而不是而不是在看我是不是能说出什么东西来。就是他们的观影，他们的观影那个角度，或者判断一个片子好坏角度是完全不一样的。说这就是造成了，比如说一个片子被捧到天上去了，在在场刊或者怎么着不捧到天上去了，那个那个那个评委都不屌。为怎怎么造成呢？就
1: 是就是他们看这个片子角度是完全不一样的。嗯，我这个就是我就是我强。就是常年跟那个开心老师对对掐，这个肯定，这个肯定是不对的。他这说的，嗯、<笑>但这个就是跟今天这没没什么特别大的关系。就是因为我能找出太多的例子，就是说可能你也很喜欢，觉得非常好的电影，就评委根本不 care， 而且，而且不不就是、啊、那些评委选，就是跟我跟我喜欢不喜欢没有关系，不,、就是、不还是很有关系的。<不>你是你的经验达<是>到了这样的一个判断<笑>，就跟我
2: 喜欢某个片子没有多少关系，因为我喜我也可以喜欢一些很烂的片<很><笑>你比如说
1: ，我，就我<是>我肯我当然我肯定不可能喜欢这样的片子，我当然不是指这个意思。就
2: 我也可能喜欢一些就是水准不太高，<是>我就我个人看这个戏。但是我我觉得我是说从一个客观的角度来看，我你这个不客观，就关键就是你不跟我跟我我我的意思是跟我的喜好没有关系。就我我我是我不能说我喜欢某个片子
1: 。我我当然就就是对吧？我不
2: 是说我喜欢西红柿首富，西红柿首富该得金棕榈，这是不可能的呀，对吧？不,不就这个
0: 关系不大，这个就对啊，不说不说了。啊、那其实我觉得还是、啊、就是刚才提到，就是现场环境和个人观影和个人媒介，包括它的放映媒介这些东西，其实关系其实还是非常大的。我觉得。燃烧这个片子，因为我后来别别别继续讲这个了，我操、啊！所以所以彻底不行，所以所以还是还是还是比差异比较大的，因为因为到最后，因为我就想，因为之前看过一本书，就是保罗谢奇乌塞有本书叫《电影之死》，啊、那本书是那个马丁斯科塞斯作序的，然后它里边提到了一个关键，我觉得先看其实有点矫情，他提到一个叫“原影像”的概念，就是说，其实我们每次看这个影像的时候，都是。都是让这个影像在流失过后打了折扣之后呈现给我们的。他那他那个他那个吹毛求疵到了一个，就是说，呃，每次胶片放映的磨损值，它会造成这个影响。甚至我们在看电影的时候，因为我们不可能不眨眼，就是我们每一次眨眼其实耽误的那微秒加起来，可能这个电影我们错过了五秒钟。就是他以这个标准，他以这个标准来说，就是说我们其实是永远达不到，就是这个创作者最初的那个版本。其实他要这么说，其实创作者也打不了，创作者也需要眨眼，<错>就是看得多嘛，看得多就把眨眼的调给补上了。所以，所以我觉得现在就包括刚才我们也说，就是其实现在观众他其实也慢慢的，大家也不太在乎这种所谓的原影像流失不流失。我我在我在电影院看。一个水平，我家里边其实已经流失了一部分了，我学 iPad 看又流失一部分了，我换换一个坏耳机看又流失一部分了，所以这个东西你们怎么看？就是它现在是不是大家对于这个东西要求越来越低呢？就是随着我们生活越来越方便，或者说时间越来越时间越越来越珍贵，以及刚才我就看过之前。你们也也在说嘛，就是说这个实用主义和这个效率至上这两个方面，让我们把这个原有的对于这种审美的要求就会在降低，就会在消解。这这个是肯定这个、这个是趋势，这个这个是肯定的。嗯、就
1: 是这就就就就就就,就当代或者说所谓的后现代文化，那一定是就不断的庸俗化的一个市民文化。那么市民文化当然就是对古典乐为什么越来越小众，嗯、对吧？嗯、这这这这个是肯定的。但是我
2: 觉得好像艺术应该反过来看这个问题，嗯、就是你不能说。我就得了得到的东西越来越少，就是
1: 你应该看，嗯、就是说，其其实为了追求更多嘛，对，就是说
2: 有什么方式可以保留的更多，对，就您、嗯、就反这个问题应该反过来看，你不能说是呃，不能说是因为反正都要损失，那么那么我就破锣破摔，就干脆,、嗯、干,脆干脆手机看就行了，对吧？但是不是
0: 这个时代的人，其实比历史上任何一个时代的人？这辈子能看的电影，或者说对，就是越
1: 多，就是最多。咱们在这个高度你，你能看 Netflix， 其实你就是省下来的。刚才就是从美国大农场去电影院两个小时，那他可能在家里就看了两部电影。嗯，这这这这个是，这就是，就是<但>这可能是一个
0: 膨胀的、嗯，但但问题也会就是，包括很多人之间对书籍，嗯、就是说。包括看看手机什么，就是说，你与其说你可能这辈子可能只能看一千部电影，但是一千部我反复看，我好反复琢磨。但我有春节片，我这个我这一年能看<笑>能看十,十万部电影，或者说怎么着，这个东西其实我觉得也是个人选择不同吧。不是，
2: 我觉得，我就刚才皮皮 J K 老师说了一句，说了说了说了说了三个词三个字特别好，就是说，就是我们其实是没法阻挡的，我们在处在一个呃碎片化的时代。就是所有东西都是碎片化的，这这个趋势你是你是阻挡不了的，就是因为，呃，嗯，就是因为你你你拥过来的各种东西越来越多，其实人就感觉自己知道的越来越少，嗯，对吧？嗯嗯嗯就是就是人的人有一个人有一个，就是你如果你你准备在一个正常社会里生活，你不准备跳到一个荒岛上去或者怎么怎么着，独居什么之类，就是你社会给你的压力就是我要知道的东西越来越多也好。那么我只能是花那，因为一个人时时间是有限的，嗯、一个天的时间是有限，的，我只只有二十四小时，还有花八小时睡觉，嗯、就是说我不可能把所有的东西都从头到尾的知道一遍，那么我只能是，我只能是把这东西的最主要的部分抓住，就完了。嗯嗯嗯嗯就完了，然后呢？他对，可能是因为这个，这这就是我们这个后所谓后现代社会和、嗯嗯、和前现代社会、现代社会和前现代社会的区别就在这。前现代社会就是因为因为因为因为他们接受信息的渠道特别少。嗯，所以他们有有有时间，比如说以很慢的速度看完，比如说普斯特的《追忆似水年华》，对吧？没没事，没，我没别的书可以看的，对吧？我只能跟我只能就是这这七八大本一页看下去，对吧？但你到现在那那就不可能了，你只能就像古阿莫一样，就是拿一个就是就做一电影，叫五分钟给你看完了就完了。嗯、就是说，其实这种趋势你是没法阻挡，因为咱们现在这社会的生活方式它就是这样的。嗯，就你不可能要求电影跳出来成为。成为一个成为一个独立的不符合这个时代潮流的东西、嗯、是不可能的，所以所以也也正是在这样的一个社会文化趋势这种这种这种社会运行趋势下，像 Netflix 这种东西才会出现，因为他们制他们制造了一批电影，就是这种剧也好，电影也好，就是说你你可以比如说只看一一季，你只看比如第一季和和第十集。或者怎么着的，反正你你你也落不下什么东西，然后你可以在中间停下来上厕所、吃东西，或者是给人打个电话、发个短信，然后我们接着再回来看都没关系。或者今天停了，明天明天再看都没关系。就是就是就是，它实际上它为你这种碎片化的生活提供了一种相应的观影方式。但这种观影方式实际上被证明，其实我觉得是被证明越来越符合现代人的生活习惯。嗯，影院观影实际上是为了被证明了越来越不符合现代人的生活习惯。那就是，实际上他就是矛盾就在这儿了
0: 。对，包括 Netflix， 他其实最早去做这些根据这个算法来给用户来推荐他们喜好的电影这个东西，这也可能是对对于今天，比如说我们面对这么多东西有选择恐惧症的时候，我直接给你推给你看，你你该看什么电影，你该看这些东西，他这东西也可能更符合当代这个人的对于这个生活方式的一个需求。对、啊，就但实际上，实际上这种
2: 东西就是，就就咱们就话题又又又又又要跑偏。但是，我说我说一下，它其实这个东西就是就属于就是说，呃，你可以说是运某某某某一个层次的这种运行者对用户或者对消费者一种掌控，就像就好像就好像。就好像你走进肯，你走进麦当劳，现在这就以后会有这种情况：你走进麦当劳，然后呢，麦当劳里边先先说你的，我只我这人只喜欢吃牛肉，他说他只吃过牛肉，那走进来他他看到菜单上全是牛肉，对吧？他可能就不知道有鸡肉、有鱼肉，或者是有有有沙拉存在，他看到的全是牛肉，他他这一辈子都吃不完这麦当劳里的这个这个牛肉组合，对吧？但是他就觉得他自己挺美的，但实际上你站在一个。你如果给你一个上帝视角，你觉得这人这人这人这人这人变成一傻瓜了。嗯嗯嗯、他只吃这只,只,只吃这东西，他也他也他不他，因为他不知道羊肉或者鱼肉的存在，他他也不知道这东西是好吃的。就是，但为什么这种人这这个这个东西他会一直灌给你？因为他知道这么卖给你东西其实他是最省，他赚钱赚的是最省劲的。他不需要，他不需要让你尝试，比如鸡肉好吃不好吃，咱换一个；<笑>羊肉不好吃，咱换一个。他没有这种，他你你爱吃我就只喂给你牛肉，对吧？这其实是一种一种类似于 Big Brother 的那种那种运作方式
1: 。讨论这个话题的时候，其实我觉得就是说，呃，其实有一本书又给我特别大的启发，因为就是关于电影院这问题，我也一直在思考，就是那个。克拉森·克拉克，他有一本《知觉的悬置》，就他其实他那个书里面特别有意思。他当然不是讲电影，跟电影没有关系。他可能是主要是在阐释十九世纪末为什么就是视觉艺术会发生这么大的改变。那么他其实他的一个非常强的一个观点，他是其实是通过注意力这个东西，就注意力这个东西，其实就是他在十九世纪那个形态，呃，最终催生出来了像我们看到的电影院这样这种视觉文化一个非常。这个产品，其实你从这个观点来看，你会发现，其实我们目前这种电影院文化的解体，可能也就是这种所谓的注意力文化的解体，嗯、就是，就是，就是他的一个很强的观点，就是这个注意力这个东西，其实在十八世纪根本没有被认为是在心理学那么多东西里面很重要的一个行为特征，嗯、但是到了一个工业时代之后，它一个技术化时代之后，它很快就是说，因为技术化时代，你比如说你在它要高效的去。机械化的处理事情要，所以他就要求工人必须非常有注意力集中。那他在不,不断的强化这个概念，他的那种道德上的那种良性的东西。所以就大家就会，嗯、比如说大家在从小在小学里就会有人说是有些孩子是多动症，嗯，就是注意力不集中。但为什么注意力集中是好的呢？就这个概念可能是是跟这个工业文化的兴起、技术化时代的兴起是有有关系的。嗯、那么其实就是他那个也讨论到，就是关于电影院文化，他就是把大家。就全在这么一个洞穴里，就是非常注意力集中一看一个东西，其实都是有关系。那我觉得，确实是，当我们技术发展到二十世纪末，互联网这东西出来之后。就是确实这种模式完全的解体了，就是今天，但但包括阅读文化的解体跟这个也很有关系。但是我我跟你这个我跟的观点正好不
2: 相正好正好正好正好相反。那我同意你说的，刚才说的那，但其实我觉得我我我不觉得这个注意力东西是解体，的，实际上是注
1: 这注注意力经济或注意力运作模式被加强了。嗯，他他他就就我解体这个词可能就是说就是那种那种注意那种模式，但另外一种方式其实其实是加强升级版了，它其实升级了实际上是。就但是这种就是，但很显然这种新的模式就是刚才我们常用就是碎片化嘛，就它可能它对一个东西的长度，包括它可能短期的在一定的强度很大，但是它其实很短暂，它其实就是可能更强调那种感官性的东西会更强了。其
0: 实、嗯，我感觉现在碎片化包括这些东西，包括没有注意的东西，像更多像是一个贬义词，但其实我觉得这东西其实应该是一个中性的一个一个一个一个。一个一个概括吧，因为这这取决于你站的。对，就就像你刚才，说你觉得为什么觉得中性？因为我觉得就像你刚才说的，就是说，呃，为什么人需要有注意力？但是就是可能是受到就是说工业化时代变化的这个东西。但是其实，嗯，因为我们包括社会文化一直强调这个东西，你要你要有专注力，包括我们出了很多书是关于如何深度工作的。但其实这个东西，为什么就要认定这是一个正向的东西呢？对，当然是，当然是，我同意你，是吧？这个不<笑>
2: ，这个问题是这样
0: ，就是说，就是说，因为碎片
2: 化实际上是、嗯、是是出于实用目的的才碎片化，嗯、就是说，你比如说你在原始社会。就你在你在原始大家都没有什么事儿的时候，如果你你坐在那儿看一棵树，它就是一棵树。你会你会从从上看到，你从上作为原始人，他从上会看到树有树尖树叶、树根树枝然后他到底要树根儿。但是为什么为什么为什么会碎片化了？就是你发展到发展到现代人的时候，你就会发现这是个概念，就是说不是就是就看其他部分没有对我没有意义啊，我只看这树上这结了苹果，这苹果对我有意义对吧？他就只只只看到那个苹果了，就说明就是说碎片化实际上是一个。是是一种，我觉得是一种阴谋，就是说这种阴谋，这种阴谋，但但是就是说这个阴谋的其实加者是谁，咱们可以就是就施加阴谋的人是谁，咱们可以有在讨论的碎片化是一种阴谋，就是它只引导你去关注，呃，你你认为你觉得重要的事情，就碎片化<的>就就像你拥过来一万
1: 件事物，但是你看到的可能都是每一个事物上的那个苹果，嗯、你都把它摘走了。其实这是就是。就就这个阴谋，就是实际上是人的理性主义倾向嘛，只是这种理性主义倾向在技术化的时代，它被不,不断的强化。对,对
2: ，所以碎碎片化是这么造成的，就是碎片化，其实这个碎片化这个东西，其实是就像他说的，实际上是跟随着这个,这个这个这个资本主义时代到来的，然后包括很多就哲学上很多很多人，其实他的都是在相应的推动了这个碎片化的趋势。你比如说。咱们又出院了<笑><笑>你，你你你比如说精神分析，其实精神分析这个东西其实就是就是就是在推动碎片化，
3: 嗯
2: ，<笑>就是就是就是精神精神分析整个这套理论，我这么说大家大家肯定要反对我，但没有，我就我、是、说我理解啊，<笑>就精神分析这个理论本身就是在推动对人碎片化的认知，他就只关注你一点。<笑>就是你只关注你，你有你有某一个地方你有问题，他只关他只关注这一点。然后你做了梦，他只关注别人，你为什么要梦见那个东西？你为什么要梦见这个东西？他只关注这一点，他把别的东西给你忽略掉了。就是他没他没给你解释，你的精神状态是你身体整个的一个部分。但但资本主义需要这个东西，就是他非常实用，他非常实用。就是你要我要解决一个问题，我才能我这个人才能正常生活，才能去干活，才能上班，对吧？就是说才能就是我不能带着一个一一脸的困惑，一脑子困惑去，因为人人的困惑是很正常，但是但是。但是这种整整体这种制度，它靠你不能困惑着上班，你、嗯、你会毁掉你自己，嗯、所以你不能困惑，你、嗯、你必须把这个给你解决掉，然后去上班，去创造价值，去劳动，就是这个，它它有这一整套实用主义价值在里它后面。
0: 行，我觉得今天已经聊得非常精彩了，内容也非常多，也也非常感谢二位的到来，因为上回九仓老师来，我们也是让他在最后选一首歌，他选的是那个《空壳机动队》的那个傀儡谣。然后这这次嗯 ，Peter Cat， 你看这边选手歌，然后作为这场，九九长老师选吗？你选，你选，不是我真的是。盛夏里边有没有喜欢的歌呢？不知道叫啥。那我们就从盛夏里边随便挑一首吗？我觉得最
1: 后那首就关于树的那个歌还挺好听的，是现在能放吗？现在不能放，我觉得你们我目在后期。哦，那也没啥用。对，我觉得那盛夏里面最后那首到那个就是好像是树，好像讲树那种。好的，好的。
0: 行，非常感谢二位的到来。今天，哎，对
1: ，那我就说一下，我觉得就是如果就是听这个节目的观众有机会看《盛夏》，我觉得你们不妨尝试说，就是说大家几个朋友聚在一起，可能找一个朋友家里面放映条件最好，音响也最好，嗯、可以一块儿看。我觉得就是可以试试，也许不太一样。好的，好的，
0: 非常非常感谢。嗯、呃，也欢迎大家关注我们的微信公众号，我们刚刚也是进行了更新。呃，大家可以在那个微信的搜索栏搜索“后浪剧场”四个字的全拼，就能找到我们。我们会在公众号的推送中放出一个彩蛋，就是本期节目的两位嘉宾分别会为大家推荐一本书，所以欢迎大家去关注获取。<音>